0: Una de las noticias de esta semana ha sido... ...la presentación por parte del aspirante a la presidencia... Eh, ...por el Partido Demócrata en Estados Unidos, Joe Biden... ...de su compañera de ticket, es decir, de la aspirante a la vicepresidencia... Eh, ...Kamala Harris, eh, es una mujer, una senadora por California... ...sobradamente conocida en Estados Unidos por sus posiciones... ...radicalmente pro-abortistas, pro-abortistas y pro otras cosas... ...como por ejemplo la legalización de la marihuana... Eh, según las encuestas, Trump no va a repetir como presidente, aunque, aunque hasta, hasta noviembre no que sabrá lo que ocurre. Y si esto fuera así, es decir, si Biden eh, ganara las elecciones teniendo a esta compañera como vicepresidenta, eh, parece inevitable que se dé marcha atrás a toda la política a favor de la vida que ha llevado el actual presidente norteamericano y no solamente en ese país, sino también fuera de Estados Unidos, porque Estados Unidos con Trump ha recortado, yo creo que ha suprimido completamente, eh, en los fondos que se daban a promocionar el aborto en países que no eran el suyo, que no era Estados Unidos. Esto se revertirá sin duda y de nuevo ingentes cantidades de dinero irán a parar a naciones que además muchas a veces sin querer el aborto se ven obligadas a, a aprobar leyes abortistas si quieren recibir ayuda eh, ayuda de tipo incluso humanitario Junto a esta noticia, muy preocupante y que debe de hacer pensar seriamente a los votantes católicos en Estados Unidos, eh, por cierto, el cardenal Burke ha dicho que Joe Biden no puede comulgar, que está excomulgado, él es católico, Joe Biden, pero que está excomulgado precisamente por su política a favor del aborto. Bueno, pues junto a esto, eh, en, en Francia, la Asamblea Nacional Francesa, en un momento en que estaba la Asamblea, prácticamente desierta de 500 representantes había 100 ha aprobado una ley del aborto totalmente permisiva en Francia se podrá abortar hasta el momento mismo del parto sin explicar cuál es la causa, tú podrás abortar la mamá podrá abortar hasta el momento mismo del parto, hasta los nueve meses de embarazo. No sé si se va a permitir el terrible aborto por decapitación, así se le llama, porque cuando aparece la cabeza del niño se interrumpe en ese momento eh, el parto, se le introduce en la parte del cuello, en la parte del encéfalo se le introduce una tijera, se agranda el agujero, se introduce un succionador que le saca el cerebro y queda el cuerpo del niño intacto en la mayor parte de los casos es entregado o a fábricas de cosméticos o es entregado a la experimentación o incluso al tráfico de órganos. Así se ha puesto de manifiesto con algunos vídeos sobre las más conocidas eh, eh, empresas abortistas del mundo. Es terrible, es terrible que, que esto Vaya a ocurrir en Francia que se une así al club de los países más liberales con respecto al aborto. Y es terrible porque Francia tiene una tasa de natalidad, de fertilidad, que se llama... ...inferior a lo que se necesita para que la población se siga manteniendo... ...que es ese, ese porcentaje es el de 2,1 niños por mujer fértil... ...y eso que buena parte de los que nacen en Francia proceden de la emigración... ...primera o segunda generación de la emigración que generalmente viene... ...de países musulmanes creando a su vez otro tipo de desequilibrios... ...exactamente igual pasa en Estados Unidos... La tasa de fertilidad es de 1,86 y no digamos en Italia que también ha sido noticia esta semana porque el gobierno italiano ha aprobado una ley que va a permitir a las mujeres utilizar en su propia casa... La píldora abortiva. Eh, hasta ahora hacía falta estar internadas las mujeres en un, en un hospital, porque las consecuencias de la píldora abortiva pueden ser graves, incluso mortales para las mujeres. Es una cosa sabida que produce fortísimos cólicos, sangrados, los sangrados pueden durar hasta varias semanas. Bueno, pues ahora, eh, como dicen en Italia, va a ser fáidate, ¿eh? hazlo tú misma. Vas al hospital, estás apenas dos o tres horas y llega en el hospital, vas a tu casa y en tu casa te tomas la píldora, y, y, y la mujer afronta sola en su casa lo, el trauma y el peligro físico de expulsar al feto que se va a poder hacer hasta las nueve semanas de embarazo. ¿Por qué? ¿Por qué este frenesí abortista en una semana, repito? Tres países, Estados Unidos, Francia, eh, Italia, a fa, un, cosas a favor del aborto. En Estados Unidos com, anunciando que si ganan van a ser los más liberales del mundo... ...dentro de que yo creo que ya en buena medida lo son. ¿Por qué este frenesí abortista? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en el mundo cuando, insisto, los datos son... ...que ya la mitad de los países del mundo no son capaces de reponer su población... ...y que el conjunto de la población mundial ha empezado ya su declive... ¿A qué se debe esto? Además, la caída de la tasa de natalidad lleva consigo otros problemas. Por ejemplo, no se pueden pagar las pensiones. Van a tener que implementar, no digo ya la eutanasia opcional, sino que a este paso van a tener que implementar la eutanasia obligatoria. El que tosa y tenga más de 75 años y le dé un dolor de cabeza, como siga esto así, van a tener que matarle con excusas. Y, 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 y aparte, repito, comentando el caso de Francia, de los desequilibrios que se están produciendo con la llegada masiva de inmigrantes que tienen que acudir para llenar los huecos de falta de mano de obra. Pero que muchas veces no se integran en los países que les acogen. ¿A qué se debe todo esto? Yo creo que vivimos en un mundo que se suicida, en un mundo que quiere acabar con él mismo. Y además lo quiere hacer, quiere suicidarse de forma consciente y deliberada. Es como si el mundo se hubiera cansado de vivir. Es como si, es como si ya no mereciera la pena que Italia, Francia, España, Estados Unidos, Inglaterra siguieran existiendo. El mundo cansado de sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué esta, este frenesí, repito, abortista, que les ha entrado a los políticos en unas condiciones, además, terribles, como es la pandemia que está llevándose tantas vidas? De ancianos, por supuesto, pero también de jóvenes. Yo creo que el fondo de la cuestión está en aquello que, que Dostoyevsky eh, hacía decir a Iván Karamazov en su famosa eh, obra. Si Dios no existe, todo está permitido. Creo que la causa es esta. Este es el resultado de un mundo sin Dios. Un mundo sin Dios es un mundo que deja de tener ganas de vivir. Se dice que es para apoyar a la mujer o para favorecer las cotas de libertad. Oiga, para apoyar a la mujer, implemente usted políticas que permitan a la mujer ser madre. Políticas de adopción, políticas que le ayuden económicamente, que no hagan de la maternidad una heroicidad... Y para ganar en cota de libertad no permita usted unos comportamientos que aparentemente dejan que la gente sea libre para matar a un inocente, porque según eso tendrían que implementarse políticas a favor del robo, por ejemplo, del asesinato o de otro tipo de delitos. El mundo sin Dios es un mundo que se suicida. De verdad, si Dios no existe, todo está permitido y lo estamos comprobando. El mundo sin Dios es aquello que decía Hobbes. Es un mundo en el cual el hombre es un lobo para el hombre, pero de tal manera que el vientre de la mamá se convierte en el lugar más peligroso para un ser humano. Sartre decía que el infierno existía y que el infierno eran los otros los que te rodeaban. Bueno, no sé si hoy Sartre ante esta ley francesa se quedaría incluso él sorprendido y asustado, no lo sé, pero desde luego el infierno hoy es eso, el vientre de la mamá. De esa mamá, esa mamá que, que ahora tiene la posibilidad de cortarle el cuello a su hijo con esta nueva guillotina, en el momento en que el niño saca la cabeza afuera, ese niño que no va a poder ver nunca los ojos de su madre y esa madre que nunca escuchará a su hijo decirle un día, mamá, te quiero. El mundo se suicida sin Dios. Menos mal que teniendo a Dios tenemos esperanza. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.